0: 大家好，欢迎来到我们的频道。我是营养师杰英，我是运动防护员小康。我们的频道会从营养学、人体生理学跟运动生理学的角度探讨各式各样不同的议题。然后，如果你有关注这,这些议题的话，就欢迎继续听下去喽。然后，今天我们要讲的是那个肤质，就是呃这个议题。其实呃，在二零一二年的时候，其实就在欧美。蛮流行这样子的议题，蛮多像一些欧美的明星啊，甚至有一些呃特殊体质的人，他们就又开始执行这样的特殊饮食。但是在呃东方的话，或是在台湾的话，其实我们是近几年来比较有这样的概念。然后，呃，其实我我自己在执行业务的过程当中，就临床经验的过过程当中，我就发现说还蛮多人有这样的状况，然后我就会建议他开始渐渐的进行半麸质或无麸质的饮食。然后，呃，我跟小康之前有讨论过这个问题，就是，呃，如果他身边的人其实也有类似某些无麸质，呃，饮食者，他们比较适合的，呃，一些。参考的饮食，然后给他身边的人的话，好像他们都会感觉有困难，对不对
1: ？对，其实包括我自己啦，因为像以前我其实会蛮容易会有消化，然后还有皮肤的问题，然后但是我那时候一直不知道这个跟肤质有关系，然后一直是到呃，可能这一两年，就是你跟我讲之后，我开始去调整。然后我才发现、嗯、哦，原来是有关的，就不管是消化还是皮肤问题都是。那我在调整的那个过程当中，其实我是觉得非常痛苦的，因为我以前就是喜很喜欢吃那一种，呃，面食类啊，或者是比较就精致的甜点那一些的。那那里面都含有很高的麸质嘛，所以我那时候在在戒的时候，的确有一段时间是有那种戒断。戒断症状的感觉吧，就会觉得啊,啊，很生气这样子。嗯、<哼>然后我就开始跟我身边的朋友分享，因为我觉得这个成效很好。那、嗯、<哼>其实大部分的朋友现在也开始，就就是他们也知道说，这个这些东西的确会影响到他们的皮肤，然后甚至是他们的消化。可是可是，我也蛮听到蛮多回馈，就是觉得他没办法想象不吃麸质的那种生活。因为像面食就去掉很多，然后还有一些甜点什么的，然后还有一些朋友就跟我说啊，你好可怜哦，你的生活已经没有乐趣了，什么之类的
0: 。<笑>呃，我觉得因为台湾呃，从因为我们我我觉得我们的三餐都还蛮多人在外食，然后我们的早餐其实蛮多人喜欢吃的，早餐或早午餐。然后你早餐跟早午餐的话，就一定会吃到呃土司面包。那一类型的东西，对，所以其实吃到麸质的比例相当高，而且它非常非常的普遍，对。然后，<对>呃，但是因为其实有些个案的症状，它真的是蛮显著的，就是它譬如说他吃了之后，它就会呃皮肤湿疹，或许麻疹，或是腹泻。它的那个腹泻其实也不是水泻的那一种，而是糊状便，然后它就会呃比较呈现微微发炎的状态，所以它譬如说他要减重，它也会觉得成效比较不好。等等的，然后它甚至会影响到睡眠。其实我觉得它的影响程度是，呃，差蛮多。有些人会蛮显著的，那有些人就一点点。可是，呃，其实如果说你做了蛮长一段时间，譬如说三周，我我其实觉得我,我自己看临床的经验，就是大概三周到四周的，你真的做到无麸质的饮食，然后你会发现你自己的皮肤跟肠道的改善蛮显著的。好，那呃，今天想要跟大家讲就是。呃，其实为什么肤质它会造成我们的身体有一点点的状况，然后应该要怎么样矫正？就是说，哎、欸，其实有一些方法我们可以提供给大家。那也不是说这样就完全可以阻挡掉肤质对我们的障碍，而是至少可以尽量减少风险，或者是把你的伤害降到最低这样。因为我觉得这是蛮蛮实用的一个东西。嗯、那我在来讲解一下，就是肤质它到底为什么会影响我们？麸质就是泛指，它是呃小麦、小麦、大麦或者是黑麦做成的食品，好食物。那呃它里面其实有两种蛋白，好，那主要是纯溶蛋白的这个蛋白，它会呃没有办法在肠道里面做适当的分解，就是那个蛋白分子太大了，所以我们的身体它会去辨识它說，说、欸、哎。他觉得他是有外来东西，因为他没有小到变成氨基酸的状态，可以被我们的肠道吸收，所以他就会直接认为辨识它为外来物。因为我们肠道附近有非常多免疫细胞嘛，所以他就会呃分泌一个蛋白质，他分泌那个蛋白质叫做解联蛋白。他分泌这个蛋白质，他就是把我们的黏膜，因为我们的黏膜跟黏膜的细胞中间其实是原本是有一个连接的，那这个解联蛋白就是像一把剪刀，它会把细胞跟细胞之间的连接剪掉。所以我们的常黏膜细胞它就分开了、嗯。那这个时候，呃，为什么会想要做这件事情？就是因为，诶、欸、他觉得他是外来物，所以我要把我的连接打开，我的免疫细胞才可以从这个缝隙当中出去，然后去打这个蛋白质。但是这样的过程当中，呃，有些人的身体反应就比较显著，他可能就会出现呃腹泻。因为你就直接打开了嘛，所以通透性就变大了，水分大量的进到肠道当中，它就造成了一个腹泻的状况。那时间久了，因为腹泻的意思就是。呃，那个食物的营养，它待在肠道的时间太短了，所以它就直接排出去。所以其实营养的吸收状况久了就会变差。那很多人就会觉得说，哎、欸，如果我吃了，然后肠道的吸收状况不好，不就会变瘦吗？其实不会，因为我们本来身体还是需求一些营养，我们本来就是要藉由吃东西的过程当中吸收营养。结果每一次你这样吃，然后常常如果吃到麸质食物，它常常诱发这样的现象的话，它会把需要的营养都一起拉掉。所以你的身体变成我需求的，譬如说维生素、矿物质，甚至三大营养素，你可能都是打折吸收的。那你是不是就会一直呈现营养不足的状况？所以它其实是营养不足，就也就是营养不良的状态，然后导致它的代谢下降，甚至它的代谢异常，然后导致肥胖啊，或者是体脂过高啊，或者是有一些呃自体免疫的状况发生。好，所以它其实就是因为它那个分子太大了，没有办法被分解，然后诱发了免疫反应，然后造成肤质不耐。那有一些比较严重，它就是真的很明显。然后有些人就是程度比较轻，它可能就是，譬如说你真的暴吃肤质，譬如说早餐、午餐、晚餐量都吃得很大，它才会呈现出反应。那像我自己的话，其实我就是有一点肤质不耐，但是我没有到很严重或一定腹泻。然后小康，你是不是、呃、我我觉得你有时候蛮敏感的
1: ，对不对？你有时候是,是算敏感，的。就是我我不一定会腹泻，可是它就是会积在我肠道里面，它它就没办法消化，或者是我不会胀气，<對>或者是我就是会有荨麻疹，或者是湿疹，对。但是那但是那时候就是会很难想象它是跟肠道有关系的。那就像你讲的，<對>就是开始。呃，无麸质饮食一段时间之后，的确就是我皮肤，例如说我荨麻疹几乎也都没有了，然后是或者是说我脸就是皮肤的状况也真的都都变得比较好，毛孔啊或者是粉刺啊什么的这一些的，然后我觉得这个对我来讲就真的蛮惊艳的啦。还有那个消化消化的问题，那我自己评估来看的话， uh huh. 就我自己观察来看的话，我觉得我应该是比还要严重一点。因为我只要，我觉得，对，因为我只要吃什么，嗯、呃，饼干啊，或者是、嗯、就面粉的，或者是面包，嗯，包子那种，我吃一点点，嗯、我现在也不敢吃一整个，我就吃一点点，嗯、我就会觉得、嗯、哇，开始胀气了，对
0: ，体感明显
1: ，对，不知道是是心理作用，但是反正就是<笑>我现在开，就是开始会害怕那些东西。
0: 而且你之前跟我说，其实你会，譬如说，真的，因为不知道的时候，你就日常这样过日子嘛，然后这样吃，然后你就会觉得，当然那时候也是有一些状况了，所以情绪可能等等的，会不会觉得比较不好？可是当你开始执行无麸质的时候，你是不是有一段时间会觉得你的心情好像比较改善？就是那种情绪之间的感觉跟肠道之间的这种不适，它其实是有一点连接的
1: 。对，因为呃，怎么说？因为消化消，我觉得消化在我的人生里面，它已经是一个重要角色了。就是对消化的状况好的话，我真的心情会比较会比较爽朗，就是、会比较爽。朗、嗯。然后睡<对>睡眠的话，也会也会改善比较多，所以整体来讲的话，就会、嗯、<哼>就比较不会那种阴郁阴郁的感觉，或是闷闷、嗯、<哼>之类的。对对,对，所以我觉得是<对>我觉得是有差的，而且加上其实我皮肤是算蛮干的那一种。所以我本来就不太容易会有什么粉刺或什么的，<對>但是<對>但是改成这个无肤质饮食之后，就是它就变得又更少了。对，嗯、<哼>所以我是觉得的确是影响还蛮多的
0: 。嗯哼，因为你
1: 是一个比较严重的，所以
0: 我觉得你可能就吃一点点，你自己的感觉就很明显嘛。然后我觉得我是肤质不耐，可是我后来一直做一些测试之后，我觉得我没有那么敏感。可是，如果我真的量吃的很多，或是吃了比较长一段时间的时候，真的会不舒服。但是因为就是我想试验这件事情，所以之前的时候，我刚开始在测试我自己的身体的时候，我就很长一段时间，我就每天早上吃麦当劳。因为我平常对对，因为我平常午餐跟晚餐，我就是因为我晚餐我不太爱吃糖类食物嘛，然后午餐我会吃饭，我我算是比较爱吃饭类型的东西的人，然后呃，可是我想说，好，那如果我要做测试的话，我就拿早餐，然后我就每天吃麦当劳，我真的就是这样一直测试，然后就真的很有趣的，就是我发现我自己的肠道吃麦当劳。每一天这样吃哦，我呃，可是我六日可能不一定会吃，我就是一到五啊，我觉得一到五已经算蛮多天了嘛。嗯、然后我就是都固定<对>不是吃汉堡嘛，它就一定有那个汉堡的面包，嗯、我就这样吃，它就会每天的大便都是糊状的，真的，它就是没有办法成型，然后它的颜色就是异常，嗯、真的，它就是真的会固定呈现这样的状态，然后你就会知道说啊，那这个就是夫子不耐的状态会呈现的。真的很很自己的体感，嗯、我我觉得如果呃听众啊自己想要看是不是属于这样子状态的人，你就刻意，你可以像我这样，<笑>就刻意，你就每一天呃的某一餐，你就是固定吃那个东西，然后它就是有肤质的，然后你去观察，因为我真的这样做大概，我我觉得应该至少有两三个礼拜。然后我就因为我我你就每天要要回头看一下黄金先生嘛，然后你就是借由那个状态，然后去去改变，去哎、欸、去去看去观察，然后去辨识这个变化的状态。因为呃我后来就没有再吃麦当劳了，之后诶你就发现我成型了，它就一段时间它就成型了，你就觉得那个大便不一样了，很有趣，非常非常有趣。哦、我觉得这个
1: 实验大家可以做看看，你可以不用这样辨识。那这样的话，就是因为我我有遇到一些人，他们是固定每天会顺利排便的。可是，<对>可是那个状况它可能有成型啊。可是如果颜色不对，这样也其实也算对不对？
0: 嗯、呃，颜色不对哦，我我觉得不一定。就是你你真的要，因为刚刚讲嘛，它会把它要解联蛋白，他一定会把黏膜跟黏膜的中间的连接打开，所以它的大便一定会不太成型，它一定会是偏糊状的。所以你只有改变颜色的话，基本上是肠道菌的改变，菌丛的改变。但是基本上，如果结连蛋白的打开的话，它一定会变比较软，或含水量会增加，一定会发生这件事情。哦，就是他
1: 要吃一定一定足够量，对不对？因为其实我身边蛮多人都是<對>都是正常，都没有吃无麸质食物，<對>可是我几乎都没有听过他们有腹泻的困扰。哦、oh ，对，就是他们他们都会觉得哦，我我排泄很正常啊，我肠胃很好，对对。對對但是但是有一些我可能会再更直接问他，说，哎、欸，那你觉得颜色怎么样？那他可能就会觉得，<对>哦，我就是金黄嘛。那他,他可能不一定是金黄，嗯、对。可是大部分的人，<对>我没有什么听到有腹泻的问题，所以这样听起来也有可能是他们可能不耐的程度又又更低，或者是敏感性的问题，之类<对>。对,对？因为像我自己以前吃的话，就是，呃，我我就是我我每天都吃嘛。因为我就喜欢那些，对。然后我消化不良，其实、嗯、说，其实我对这个消化不良的状况，我我也很习惯了，所以在我的身体就会觉得这样是正常。嗯、但是，我自从做做了无麸质的饮食调整之后，我发现变得、嗯、他们就变得比较敏感，就是他们可能不干净，嗯、就干净之后，對對對對然后然后去刺激的话，他就会一点点就就就会整牙起来。
0: 啊， oh, 对对，敏感度增加了，很明显的
1: ，对，所以，嗯，虽然说在吃上面要舍弃蛮多的，不过，不过这个对身体应该是一个比较好的现象，因为它它就是为了不要有太多的那种肤质会引起发炎物质到你的身体，嗯、所以它对它的敏感性变好嘛，那才可以，就是刚才我们讲的皮肤变好啊，或者是消化变好啊，甚至是睡眠变好这些。同理，这样
0: ，对对对对对。然后，呃，因为当你的身体不太发炎的时候，你会发现你的脸会变小。我觉得这个真的是在研究，我我我看了一些研究里面，他有想到，就是有些人他会长期觉得他脸肿胀。那当他吃了无麸质，因为他可能脸肿胀，然后肠道有一点点状况不好。不过有些人他不太喝水，所以你知道吗？他的粪便其实可能是不正常，的，但他不至于到粪便偏软或腹泻，因为他水量太少了，所以他也不会看到这样的感觉啦。好，但是他会发炎，他身体还会呈现发炎的状态。那他就会发现他的脸是比较肿胀的。然后当他吃了无麸质的食物之后，他的发炎状况缓解了之后，粪便的状态改善。哦，包括颜色、包括状态以外，他的脸会发现会比较消肿啊，因为消肿的结果当然看起来就会变小，就比较好看。嗯、<笑>这红利这也是另外一个红利，这样子，这也是红利。嗯
1: ，
0: 好，那呃，我觉得因为五肤脂由于它的困难度太高了，所以我们今天才会想要讨论这一集。呃，我觉得我们可以用一些日常的方法来解决五肤脂对我们造成的伤害。那第一个是。呃，如果说你当天或当餐一定会吃到麸质类型的食物的时候，我建议大家你在当餐的时候要同时摄取200亿的益生菌。那你可以用呃那个补充品的方式，也可以用直接吃那个优酪乳的方式，也是蛮好的。那我们来设
1: 定一个情境好不好？就是有一个情境的话，啊、也许也许大家会更有那种即视感。好，那我现, <Okay. S 1> 我现在的情境就是，呃，跟很久不见的朋友去去吃饭，<对>然后呢，<对>为了要维持社交礼仪，所以就是大家一起点了意大利面啊、披啊。然后我不敢说我我我不能吃这样，那我<笑>我就要 <Okay. S 1> 我现在就要吃了嘛，我要我要吃意大利面。<对>好，那我今天<对>假设我中餐我就是吃了一个意大利面，然后再配上<对>呃。大家一起点了甜点啊，然后那一些的，那<對>我应该要怎么做？这样，你刚刚说可以在随餐就是补充两百亿
0: 的那个益生菌吧？对，<好>呃，
1: 是我觉得套路这样
0: ，好，就是你当天啊，如果你已经呃参与这个聚会，然后你就知道你就是这样的餐厅，你所有东西跟大家 share， 就已经会吃到麸质类型的食物。你可以有两个做法，第一个就是你随身携带益生菌。就是真的直接吃的，譬如说它是颗粒状或胶囊状的，你就直接，然后你确保它的量就是两百亿的量，所以你在当餐吃的时候，你吃完就立刻马上吃那个菌，也就是说，你请这个菌一起进去帮你把你刚刚吃的那么多里面有可能会含纯溶蛋白的那个蛋白一起做分解的动
1: 作，也就是说，我可能意意大利面吃到一半，我就可以吞吞一颗那个益生菌了。可以可以，可以对，或者是说，<以>如果我真的忘记，那我就是聚餐结束之后，赶快吃那个益生菌这样子
0: 。对，嗯，然后呃，另外一个做法就是，你可以从菜单里面去找寻它本身就含有好菌的，像呃，之前我有一些意大利面的那种餐厅啊，它的饮品里面会有优格饮，所以你可以当餐的时候，你在选饮料的时候，你就不要选择其他饮料，你就选择含益生菌的优格饮。它最好是那种呃水果，譬如说你就是奇异果优格饮。或是凤梨优格饮，嗯、这种是最棒的，就是因为奇异果跟凤梨本身就含有蛋白酵素，然后如果它跟优格打在一起的话，它就是天然的嘛，它就直接呃现现切的那种水果，再加上优格一起打给你，那基本上你你有也许可以不用，你如果忘记带你的益生菌也没关系，你就直接搭配那一杯，那那里面的蛋白酵素跟那个优格饮里面的益菌就可以帮你把你刚刚吃进来的那么多的纯容蛋白做分解的动
1: 作，嗯嗯嗯。嗯嗯或是有一些水果，大概效果不错，对不对？就是就是像木瓜、啊，就不是会有那种水果盘嘛、啊？如果有有什么凤梨啊、奇果啊、木瓜、啊，像这样子的搭配的话也，也,也很棒，对不对
0: ？对，也是 OK。不过如果你是在意式餐厅的话，也也许水果你要点到有点困难、啊，除非你点你们点那个水果松饼，然后它里面就刚好有这样的水果。可是我自己觉得，我去吃的话、嗯、比较困难。但是优格影现在还蛮多餐厅，它会就是有一区是这这类型的，嗯、就是它是含草菌的饮品。我觉得这个几率确实会比较高啊。如果说我跟你讲，如果说你真的就是他<笑>当那家店就是没有，譬如说你去之前你就查一下那个 menu 嘛，然后如果你发现它就真的没有的话，你真的可以自己随身携带你的水果盒。嗯、然后你就去那边，然后你就<笑>你就吃那些东西，然后搭配的水果，其实也是一个方式啊。你要不就是吃你的水果盒，要不就是。你吃那个益生菌呃补充品的来源，要不就是直接打那个优格，嗯、这完全就可以解决当餐的问题。嗯、这样
1: ，好，那还有什么方法？嗯
0: 、好。然后再来的方法就是，呃，如果说你当餐吃的比较不是西式的餐，它可能是中式，因为中式的餐也蛮多含面粉质的东西嘛，就面啊什么那一类型的东西。台湾蛮多人喜欢吃面的，那乌龙面啊，嗯、什么什么面啊，手那种呃什么馄饨面啊，然后面疙瘩等等的，其、啊、实，然后那个馒头那一类型的东西。那这一餐的话，我就会建议你，你可以当餐搭配泡菜。嗯。嗯，就是呃，泡菜也它也是乳酸菌进去，然后跟譬如说高丽菜或大白菜做发酵嘛，所以你可以当餐搭配这样的东西一起吃，它也可以有刚刚类似的效果，只是它是选择另外一个介质，然后进来帮你一起做分
1: 解的动作。嗯、那我们挑泡菜的话，就是尽量以台式泡菜跟韩式泡菜为主，对不对？然后黄金泡菜的话，感觉它可能嗯比较不是首选啊，因为。你我记得你有跟我讲过，有一些是有发酵过的啊，有一些是没有的，<對>所以不知道到底会吃到哪一种，<對>所以黄金泡菜的话就比较不是首选。对
0: 我建议大家就是，除非你可以看它的外包装，然后你确保它上面写说，哎、欸，它有呃多久的发酵？它上面有一些会说它是经过六小时到十二小时的发酵，那你就确定它是有菌进去里面，它有这么长时间的发酵的，那它就确实里里面有好菌。然后它可以帮你呃进去做分解，但有一些它会类似泡菜，可是它其实有点像是拌拌菜，对，<白>但是它也会写泡菜之类，但其实它是完全没有效果的。那这样子的产品就不太适合在这个时候使用。了解。好，那呃，我觉得这个是食物上面可以做的一个破解法。然后我觉得这很好一样的破解法。那呃，小康啊，我觉得从那个运动的观点上来说，假如说像刚刚那样，好，就是哎朋友聚餐，然后我们也去吃了这个意大利面，<笑>然后就是、呃、什么那个松饼啊，反正就是甜点蛋糕大家都点一轮，然后大家一起这样试吃，然后试吃一下嘛，看看这家店的口味怎么样。那呃，吃完之后，比如说午餐这样吃，然后就超饱的。那呃，我们下午或晚上的时候可以采取怎么样的策略，可以再更促进消化
1: ？嗯，这部分的话，就是它它有一个中心的概念，就是只要我们把我们的肠脑轴线弄好，<對 S 2> 这样子就可以了。那什么样是肠脑轴线呢？<對 S 2> 它其实就是一个大大脑跟肠道他们特有的一个神经系统。那在所以也就是说，大脑跟肠道是会互相沟通的。那他们透过的是迷走神经来传达之间的讯息。对，迷走神经它有一部分，它就是我们的副交感神经嘛。所以也就是说，基本上只要活化我们的副交感神经的话，那它就会让我们消化变得比较顺畅。那我们要怎么样去？活化我们的迷走神经、副交感神经呢？第一个就是我们可以去，就是晚上啊，可能可以去做一些比较轻的活动，就是例如说像是散步啊，嗯、然后或者是呃那种腹式呼吸啊，可能有一些皮拉提斯课，他可能会<对>会跟你说，哎，我们现在来做呼吸的训练。或者是也可以做一些瑜伽等等的，<对>这些都蛮好的。那或者是像杰英说的，就是想办法让我们的肠道的菌变得比较多嘛。那如果基本上平常有运动习惯的人，就是可能就是做有氧运动，会让你的菌的种类或者是数量变得比较多。那吃饱饭当然就不适合，就是去做那些中等强度慢跑那些运动啊，它会比较适合是。走路，然后比较放松的，那这样子也会也会是蛮有效的。那再来就是还要避免一点，就是说，呃，因为刚刚我们就吃了很多那种罪恶食物嘛，就不要想着晚上一定要去狂运动，然后把它补回来。因为晚上的时候，如果去做一些比较激烈的运动，像是那种大重量重训，然后或者是那种高强度间歇训练。狂跑、狂冲的那一种的话，其实反而是会去激发我们的交感神经，然后会让我们肾上腺素变得比较高。嗯、那这样子就会代表说，我们的副交感神经是被抑制下来的。那它连带就会去影响到我们的消化还有睡眠。那再来就是说，呃，好好的去睡一觉，对于这个消化也是非常非常有帮助了，因为。呃，睡睡觉的时候，它第一是清除我们大脑里面的一些杂讯嘛，或者说一些负面的情绪啊，或是什么的。然后它当然也会也会让我们的肠道的状况变得比较好，所以好好睡觉也是非常非常重要的。那再来就是要呃去调整我们的情绪吧，就是呃因为因为情。情绪的部分，它也会影响交感或副交感神经，所以不管是狂悲狂喜，这些都是跟交感交感神经比较比较有相关的。那维持心情的一个平静的话，它其实会有一些好处，例如说，呃，我们肠道里面的血清素的浓度也会比较高，然后我们大脑里面血清素的浓度也会比较高。那这样子就会比较有助于副交感神经被激发，然后也有助于我们的睡眠。那甚至在睡前啊，还可以去做一些冥想啊，或者是深呼吸啊。就是，呃，像有一个冥想的方式，我觉得还蛮简单的，然后也可以提供给大家参考看看。嗯、就是说，呃，也许就是睡前的五分钟吧，呃，或者是你人已经躺在床上。嗯然后你就很专心、很专心的呼吸，嗯、或者是你就是很专心的先把你的注意力放在，呃，可能你的眉毛中间好了，或是你身体上的任何一个点，嗯、你就专注在那上面，<对>然后进行很慢、很慢的呼吸。那像这样子其实就是一个正正念冥想概念。那像正念正念冥想，它就会去刺激我们的副交感神经，那这样它就可以让我们的。肠道的小，肠胃的消化会变得比较好，因为呼吸也是副交感神经去控制的嘛，所以我们今天去做这个呼吸的动作的话，那也是算是激发我们的副交感，那这样就可以也让我们的身体消化的状况会变得比较好，这嗯，好。所以我觉得从，从如果说刚刚那个例子啊，就是说，哎，今天就
0: 是跟朋友聚餐，然后我们中午就是吃一个意式餐厅，只要你吃完，你就要安排一些呃 schedule， 就你不能想说，哎呦，我刚吃那餐很醉，很崩溃，然后下午就突然安排一个很激烈的运动，或者是直接去打。呃，暴打球啊，比如说打羽球，然后很激烈，或者打那个篮球，然后很激烈，或者是直接去重训，然后呃，就是暴举那个很重的重量，<笑>因为反而
1: 其实你会以为很好，结果直接反效果、欸，哎，对不对？对，而且其实对于肠道的菌来讲的话，运动强度过高的那一种运动，反而是会让它的菌的种类或者是菌的数目变少的。所以，如果要养肠道好菌的话，其实反而是比较建议，就是以低强度的、中低强度的运动为主，例如说，呃，像慢跑啊，或者是快走啊、散步这一些的。所以，呃，还有就是，其实像那一些比较缓和那些运动啊，像有氧运动，反正不管你强度多高，那它也都会增加我们大脑的一个神经滋养因子。那这个东西呢，它就是会保护我们的大脑。因为我们的神经元就是随时会，就是会有一些太患新生嘛，然后或者是如果我们身体有发炎状况的话，我们的神经元也会被这些发,发炎因子攻击。那这个神经滋养因子呢，它就是可以去保护我们的大脑，而且它同时也可以去调节我们的肠道，让它的消化变得比较好。所以其实主要，如果是有这种大餐的话，我个人会比较建议就是大家平常就是做好准备。因为这种这种大餐在我们人生当中不会消失的，对那。那怎么样做准备？就是那平常我们就是会有规律的运动习惯嘛。哦，那不管你可以承受的强度怎么样，反正有动总比没动好。但你要更有效的话，当然强度就是要要去考虑。然后再来就是调整一下那个吃的，可能一整天吃东西的那个。量或者是程度吧，例如说，我知道我今天中午有一个这么重要的聚会，那我可能会从前一天晚上开始准备
0: 。就我前一天晚上
1: 我吃的东西，可能就是要比较容易消化的，然后早上也不要吃太饱，<对>然后也是比较好消化的。那当然，那个重要聚会之后也是一样，就是晚餐我可能也是会吃比较容易消化的，甚至到明天早上，就是看每一个人的。消化状况、啊，因为像我是消化比较慢的那种人，所以我可能会需要从前呃前一天晚上，然后整个弄到隔天早上也不一定。
0: 对，我我觉得他这个嗯、呃，给大家很好的一个提醒，就是因为我真的觉得临时抱佛脚的人应该是占多数，所以如果说你就是无夫子的呃平常你就是这样做的，然后你遇到这个聚会，其实你也不用紧张，就是你可以发了我们刚刚讲的这个入哦。好，你平常就是做的很好，我我们都有准备了。然后你就是必须要去参加这一餐，然后你不想要让它影响你太多，甚至去诱发那个发炎反应，就整个脸肿啊，皮肤变得不好啊，然后出现一些腹泻啊等等的，你不想要让这个状况去，就是哎、欸，只是多了这一餐，然后就影响你那么多的话，那其实呃，你就是做我们刚刚这个，然后你也不需要太多。就是你不用说，哦、啊，你吃完这一餐觉得很热，然后就报运动，因为其实反而是反效果。我觉得应该很多人会做这件事情，他就会觉得，那我就是吃完这一餐之后，我就直接去暴运动，<笑>一定很多人这样，<对>因为我个人会这样，他们一定会这样子，他就会觉得那种弥补
1: 的效果，你知道吗？那其实我觉得还有一个很重要的点，因为像我我自己也是这种类型啊，就是我可能会透过说，哦，好，我我那个，呃，我今天以前啊，就我可能大吃过后，然后就会觉得，哦。哦，这样我我完全不要吃好，<笑>我怎么不要吃好了？像这一些就是补偿，可是我要提醒大家，就是<对>情绪也是非常重要的。因为今天只要压力一大，<对>压力一大，<对>那副交感神经马上又被抑制下来，然后对消化又会变很差，<对>而且嗯，它会容易、嗯、就是我们压力大的时候啊，其实也是会让我们，它其实也会伤害我们的大脑。哦，因为它就容易引起一些发炎、发炎反应嘛。因为压力大的时候，我们我们没有把这一些，例如说像肾上腺素啊，这一些荷尔蒙用掉，我们就是我们就是做过静态的那种生活，而且是慢性的那一种压力的话，其实它是会让我们身体的发炎更严重的。所以所以还是比较建议说，今天我们这个计划就像杰林刚刚讲的，我们就是一个长期长时间的一个生活态度吧。然后其实吃这一餐真的，嗯、其实他不会怎么样啊，<对>就是说对他他不会一个人。假设我们我们台湾人年呃一个人的寿命年均大概是八十五岁，所以在这个八十五年里面，你不会因为只因为一餐，然后你就就有什么巨大的变化，基本上不会。不过不过当然我们。能避免，但还是尽量去避免嘛。那只是说要提醒大家，就是也是要避免。我们为了要借肤脂，或者是为了要调整自己身体，让自己的、呃、情绪太过紧绷、压力太大这样，因为这也是会造成反效果的
0: 。对，嗯、呃，你都吃了，你就不要想说。就是罪恶感，因为我觉得有时候反而是那个罪恶感去影响你的消化。<笑>也许你那么久的时候做的很好，你只有那一餐这样子，其实也没有影响太多，可是你会想很多。因为当你获得这个知识，很多人就会因此的焦虑，那反而是那个焦虑对肠道菌对消化的影响反而更深远，所以我觉得资讯的落差它造成的结果本来就非常的不同，对，所以如果你已经知道这件事情了，你就知道 OK， 那我怎么安排？你你你吃完这个聚餐，你就好好聊天啊谈心，然后你可能后面做的事情就是去走走路，然后跟跟朋友可能就是去一个比较放松的地方，甚至你就是晚上安排一个瑜伽课也可以。就是你尽量让自己身心放松，然后你也不要因为成那餐而因为那个焦虑感跟那个罪恶感把自己压垮了，这样
1: 子。对，就是我觉得吃罪恶食物的时候不应该在心情不好的时候吃，应该要在你心情很好的时候吃。你知道，你那个快乐的成分才会变变更多。当你心情不爽，<對>然后你大吃那些美食，其实它，我觉得那个那快乐程度它就是从负的变回零这样而已，或是正一点点。可是，如果原本一开始你心情就很好、很嗨，那你在吃那一些东西的话，<對>就是正分数再加上正分数嘛，你会更开心。这样，對,对，所以我们应该是要去，<對>应该是开心的吃这些东西，然后回去我们再慢慢调整就好，了，<對>因为我们平常就是都会有准备这样。嗯嗯，其实我我觉得这个议题我们之前好像有有讲过，然后可是我觉得这个
0: 其实很重要，虽然听起来好像蛮简单的，就是我我觉得啦，感觉因为哦，你就是不要想太多啊，你吃完你也不要太有罪恶感，可是。我自己在接触干的时候，我觉得他们常常吃完就还是有罪恶感。你去听他的回复，跟他后面所做的事情，他就是因为他带着罪恶感而去做的那些事情，然后反而那个罪恶感跟那个压力都会让他睡眠不好，然后他可能整个消化状况、啊、的影响是蛮深远的。对，所以我觉得，呃，告诉你原因背后的原因，然后告诉你怎么做，其实你真的在执行的时候，你就是尽量放松，你就是呃，譬如说你做一次，你觉得诶，好像。真的没有结果，像你想的那么糟糕。那常常做、常常做的时候，你就比较不会觉得那么不舒服，甚至因为未不知道、因为无知而、呃、感感受到无比的恐惧。然后这样子的话，呃，对于往后生活，你可能平常做无麸质，然后你偶尔在聚餐或者是有些状况剧的时候，你在
1: 吃麸质的食物，你也不会对你自己真的造成非常大的危害。这样子。嗯，对，好，那我们的分享就到这边喽。希望大家可以试看看这些方法，然后如果有什么问题啊，或是你在执行当中有任何心得的话，都可以到我们的 YouTube 频道或者是 Podcast 的留言区跟我们去留言。然后我们看到你的回复的话，我们也会很开心的。那我们今天就先到这边啦，大家拜拜，拜拜。